0: So, Jonas.
1: Hallo, Mirko. Ich grüße dich. Wie läuft's in Italien?
0: Die Italiener sind auf einem Freudenhoch. Sie fiebern schon dem Viertelfinale entgegen. Ich habe meine ersten Daten an Yogi Löw gesendet als Spion hier und habe genau wie du und alle anderen EM-Podcast-Hörer gestern zwei wahnsinnige Achtelfinalspiele gesehen.
1: Ja, es war wirklich Wahnsinn. Vielleicht kriegen wir es hin und schneiden ganz an den Anfang den Kommentar eines Schweizer Kommentators hinzu. Vielleicht klappt es auch nicht, das müssen wir mal noch gucken. Läuft ein bisschen schwierig, wenn wir gleichzeitig telefonieren, ist das nicht ganz so einfach. Falls es nicht klappt, schneiden wir das Ganze einfach raus, ne? Jedenfalls hat die Schweiz den großen, großen Favoriten Frankreich rausgehauen. Und auch das andere Spiel Kroatien gegen Spanien war alles andere als langweilig.
0: Ja, gerade als man gedacht hatte, wilde wird es nicht mehr. Nach dem Kroatien-Spanien-Spiel haut Schweiz sensationell den großen Titelfavoriten Frankreich raus. Aber eins nach dem anderen, ja guck. Fangen wir doch gleich mal mit Kroatien, Spanien an. Wie ist es denn ausgegangen?
1: 5 zu 3, Nachverlängerung für die Spanier. Und dabei sah es lange Zeit eigentlich gar nicht so gut aus für die südeuropäischen Kollegen. Okay, eigentlich ist Kroatien auch Südeuropa. Egal, aber worauf ich hinaus will, 20 Minuten waren gespielt, als Pedri, dein torschützen tipp ein Tor gemacht hat, allerdings ins Falsche.
0: Ja, die EM der kuriosen Eigentore gehen weiter. Eigentor Nummer 9 schon mehr als bei allen anderen EMs zusammengenommen. Rückpass, Pedri, Torwart, haut über den, Sch- äh, über den Schlappen und Ball ist im spanischen Netz, die Kroaten führen aber einmal.
1: Ja und das war insofern kurios, weil die Kroaten bis dahin eigentlich gar keinen Stich gemacht haben und nur die Spanier gespielt haben. Nach 38 Minuten ging es dann quasi wieder von vorne los, denn da hat mein Torschützen-Tipp Pablo Sarabia, der Mann von PSG, das 1 1 nach einem Abstauber erzielt ging es mit diesem Spielstand auch in die Pause. Von der ersten Halbzeit muss man festhalten, dass eigentlich wirklich nur Spanien gespielt hat und dieses 1-0 für die Kroaten mehr als glücklich war. Dementsprechend auch quasi folgerichtig nicht durch einen Kroaten erzielt, weil selber hatten sie keine Torschance in den ersten 45 Minuten.
0: Ihr könnt übrigens äh, gerne meine Petition unterschreiben, dass Eigentore für unser Tischspiel genauso zählen. Mirko ist nämlich der Meinung, dass das Tor von Petri nicht zählen sollte für mich.
1: Unterschreibt gerne die Petition. Ich bin allerdings mit der Gegenpetition am Start, die da heißt, ihm wird ein Tor sogar abgezogen.
0: <lacht> ja, hätten wir vielleicht davor genauer regeln können. Ja, du hast es schon angesprochen, die Spanier gingen so in die Pause und hatten dann auch nach der Pause, nach dem Seitenwechsel, mehr vom Spiel erstmal.
1: Zwar kam Kramaric für Petkovic ins Spiel bei den Kroaten, aber auch Kramaric hat keinen allzu guten Tag erwischt. Und folgerichtig, nach 57 Minuten war es Cesar Aspilicueta, der eine schöne Flanke von Ferran Torres mit dem Kopf eingenickt hat. Und dann stand es plötzlich 2 zu 1 für die Spanier, die dann siegessicher aufgetreten sind. Und dementsprechend nach 77 Minuten auch das 3-1 durch Ferran Torres nachgelegt haben. Und da dachten dann alle nicht alle schon okay. so, jetzt ist es vorbei. Ja,
0: denn davor war ja auch schon ein abseits von Morata zurückgepfiffen worden. Also die Spanier waren da zehn Minuten, 13 Minuten vor Schluss auf dem besten Weg ins Viertelfinale. Und dann kam ja ein wilder Ritt, der es vielleicht zur bisherigen Partie der EM gemacht hat. Denn die Kroaten haben sich nicht aufgegeben und Orsic traf dann in der 85. erstmal zum Anschluss.
1: Ja, ein Joker, der gestochen hat, denn er wurde erst in der 67. eingewechselt für den schwachen Anterebit. Dann stand es 2 zu 3 plötzlich und noch besser aus Sicht der Kroaten. In der zweiten Minute Nachspielzeit hat Pasalic eine Flanke von Orsic zum 3 zu 3 Ausgleich verwertet und plötzlich hieß es Verlängerung, obwohl die Spanier eigentlich schon sicher durch waren.
0: Wahnsinn. Und es ging dann auch, merkt die Spanier erstmal. Ein bisschen benommen davon und es gab auf einmal Verlängerung. Und in diesem sogar die Kroaten dann zum ersten Mal im Spiel etwas besser gestartet. Krameric hat eine gute Chance gehabt, aber dann haben auch die Spanier wieder Moral bewiesen und äh, konnten gleich mal in Führung gehen in dieser Verlängerung. In der hundertsten Minute Morata, dieses Mal hat es gezählt.
1: Ja, und es war auch noch ein schönes Tor Nimmt er den Ball an und nagelt ihn mit links unter die Latte? Muss man erstmal so machen. Damit ist auch bei Morata eventuell der berühmte Knoten geplatzt. Man muss wirklich festhalten von diesem Spiel, abgesehen davon, dass Sabal in der 103. Minute noch das 5 zu 3 äh, nachgelegt hat, muss man von dieser Partie wirklich festhalten, dass zwischenzeitlich in der 92. Minute quasi die Kroaten aus mehr oder weniger drei Chancen zwei Tore gemacht hatten. Eigentlich hatten sie von den bisherigen. Wenn man die Nachspielzeit einrechnet, wahrscheinlich knapp 95 Minuten, geführte 87 schlecht gespielt. Aber plötzlich war Verlängerung angesagt. Und die Spanier wussten erstmal gar nicht so richtig, wie ihnen geschieht. Und wie du gesagt hast, in der Verlängerung dann erstmal die Kroaten ein bisschen am Drücker. Hat letzten Endes nichts genutzt. Am Ende waren sie stehen, K.O. Dementsprechend auch die zwei Tore für die Spanier noch und folgerichtig auch die Spanier jetzt im Viertelfinale.
0: Ja, sie hätten sogar gut und gerne noch den sechsten Treffer machen können. Man muss wirklich sagen, gute Moral auch der Spanier, obwohl sie da noch da nochmal die Butter vom Brot genommen lassen haben. Äh, und dass sie da dann nochmal in der Verlängerung nach diesem Nackenschlag so aufdrehen. Ja, wirklich ein wildes Spiel kamen in Worte zu fassen. Acht Tore, das torreichste Spiel der EM bisher. Man muss sagen, wir waren mal wieder richtig gelegen, Nico. Wir haben ja die Spanier leicht im Vorteil gesehen. Wo wir gesagt haben, sind beides Mannschaften, die zurzeit nicht ganz zu überzeugen. Aber im Endeffekt hat man recht.
1: Genau, dann kann man von dem Spiel noch einige Hard Facts festhalten. Die Spanier, wie wir schon gesagt haben, drückend überlegen, zwei Drittel Ballbesitz gehabt, 23 Mal aufs Tor geschossen, wovon 10 Schüsse tatsächlich auch auf äh, Livakovic im kroatischen Tor kamen. Und wirklich drückende Überlegenheit. Letzten Endes hat es aber nach 90 Minuten alles nichts genutzt. Und sie mussten nachsitzen, wenn man so will, aber mit Happy End.
0: Ja, Mirko, dann spring doch mal zum zweiten Spiel, das nicht minder wahnsinnig war.
1: Ja, die Franzosen gegen die Schweizer, da stand es ebenfalls nach 90 Minuten 3 zu 3. Sehr kurios, beide Spiele in den ersten 90 Minuten mit exakt demselben Drehbuch. Erst danach gab es äh, Unterschiede in der weiteren Entwicklung. Und auch hier ist der Underdog in Führung gegangen durch ein schönes Kopfballtor von Haris Seferovic nach einer guten Flanke von äh, Steven Zuber, der überhaupt nicht bedrängt wurde. Und Seferovic setzt sich da erstklassig durch, nickt ein und die Franzosen, die bis dahin eigentlich auch gar nicht so gut gespielt hatten, die die Schweizer hatten echt einen guten Starterwist, haben dann erstmal etwas blöd aus der Wäsche geguckt.
0: Die Franzosen haben in der ersten Halbzeit mit einem ungewohnten 3-3-2-2-System keine wirkliche Chance gegen die Schweizer kreieren können. Und deswegen war diese Führung wirklich nicht... Unverdient. Sie haben sich scheinbar eingespielt nach dem 3 zu 1 gegen die Türkei, sind mit der gleichen 11 angetreten und ja, so ist dann eigentlich wirklich nichts mehr Nennenswertes von Frankreich als Antwort gekommen in der ersten Hälfte.
1: Ja, das stimmt. Die, wie gesagt, Führung nach 15 Minuten, halbe Stunde lang bis zur Pause haben die Schweizer noch tatsächlich rumgebracht, ohne eine nennenswerte Chance der Franzosen zuzulassen. Nach der Pause wurde dann reagiert. Deschamps hat Kingsley Coman eingewechselt und für ihn ging Clément Langley runter, der beim Kopfball von Seferovic alles andere als gut aussah. In der Mitte hat er, da als Innenverteidiger, seinen Job nicht wirklich gut erledigt. Jedenfalls wenig später gab es dann noch mehr Grund zum Jubeln für die Schweizer, denn Steven Zuber wurde im Strafraum von Pavard gelegt und nach Einsatz des Videoassistenten, war übrigens kurios, weil das Spiel lief noch ewig weiter, und dann gab es noch sowas wie ein foul light an einem Franzosen an Mbappé im Schweizer Strafraum, aber nachdem dann rückblickend gesehen, der erste Elfmeter schon gegeben wurde, war das dann irrelevant und es gab Elfmeter für die Schweiz und zudem trat Ricardo Rodriguez, der Außenverteidiger, den wir alle aus der Bundesliga kennen, an hat sich allerdings nicht so gut geschlagen dabei.
0: Nee, war Leider, leider aus Schweizer Sicht nicht so gut geschossen. Luis war dann dran und ja, das 2-0 wäre natürlich eine krasse Führung für die Schweizer gewesen. Und wie so oft ist, schlägt auch so eine Aktion ins Gegenteil um. Erst hatte dann Mbappé im Gegenzug eine gute Chance, aber dann hat Benzema äh, es besser gemacht, nur eine Minute später und hat dann zum 1-1 eingeschossen Da hat man dann gedacht, ja, Jetzt kommt die Franzosen unter Kontrolle und in der Tat war es ja dann auch ein bisschen so. Dann hatte Griezmann direkt danach, ich glaube es war die 58., Nein, ja doch, und Benzema hat das voll
1: gemacht, ne? Genau, Benzema hat getroffen. Grießmann hat versucht, Schweizer Torhüter Jan Sommer, etwas zu überlupfen. Der kam allerdings mit den Fingerspitzen noch dran. Der Ball wäre vermutlich nicht reingegangen, wenn Benzema nicht noch mit dem Kopf hingegangen und endgültig vollstreckt hätte. Doppelpack von Benzema innerhalb von zwei Minuten und nur vier Minuten nach dem Elfmeter war es bei der Schweiz von Himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, denn plötzlich lagen sie hinten. Man muss auch noch zum Elfmeter sagen, er war nicht wirklich schlecht geschossen, er war solide geschossen, aber er war halt einfach auch wirklich gut gehalten von Hugo Loris.
0: Spiel gedreht innerhalb von vier, fünf Minuten mit dem Elfer und dann auch noch in der 75. die vermeintliche Entscheidung, da hat man sich gesagt das lassen sich die Franzosen doch nicht mehr nehmen. Pogba mit einem sehenswerten distanzschuss zum 3 zu 1, danach hat ein kleines äh, Fortnite-Tänzchen Aufgeführt, was ihm später noch zum Verhängnis werden sollte.
1: Kleines Gut, er hat ungefähr fünf Minuten lang tanzend am Strafraum der Schweizer gestanden und hat sich gar nicht mehr eingekriegt. Also. Das war ein bisschen übertrieben meiner Meinung nach, aber auf jeden Fall sehr, sehr schönes Tor, quasi aus dem Stand schlenzte ihn aus guten 20 Metern ins rechte obere Eck, keine Chance für Jan Sommer daran zu kommen und er krönte damit einen regelrechten Sturmlauf, den die Franzosen zwischenzeitlich auf die Schweizer abgelassen hatten und die Schweizer haben in dieser Phase des Spiels wirklich gar kein Land gesehen. Nach dem 3-1 durch Pogba gab es dann... Mehrere erwähnenswerte Szenen, die äh, Schweizer haben gewechselt, der bis dahin starke Steven Zuber ging für Christian Fassnacht raus und der Augsburger Ruben Vargas kam für Briel Mbolo und auch Granit-, Granit Xhaka, der Kapitän der Schweizer, hat sich eine gelbe abgeholt, was gar nicht so unwichtig ist, denn er ist im Viertelfinale damit gesperrt, aber die Wechsel haben Wirkung gezeigt. Auch der zuvor bereits reingekommene Kevin Mbabu, Außenverteidiger, hat äh, eine Wunderbare Flanke auf Seferovic geschlagen und der hat auf 3-2 verkürzt in der 81. Minute und plötzlich war wieder ganz schön viel Feuer drin.
0: Ja, Seferovic generell mit einer starken Partie und ja, hat damit das Spiel nochmal so richtig spannend gemacht. Und tatsächlich, das Unglaubliche wurde, war 90. Minute. Die Schweiz hat es nochmal geschafft auszugleichen. So der Spielverlauf genauso wie beim äh, vorherigen Spiel Kroatien-Spanien. Mario Gabranovic, 90. Minute, die Franzosen verteidigen, zu nachlässig. Und auf einmal gibt es wirklich noch Verlängerung, obwohl Kinkley Coman dann nochmal im Gegenzug die Chance hatte und den Ball Wolli an die Latte gedroschen hat. Aber es hat nichts geholfen. Ich würde ein bisschen schneller die Verlängerung durchgehen, Joko, denn es eilt ein bisschen. Ihr wisst ja, es ist teuer. Genau,
1: die Verlängerung war dann nicht mehr weiter so wild, wie es die Schlussminuten waren. Du hast es ja schon gemeint, der wolle von Kingsley Coman hätte gut und gerne noch die frühzeitige Entscheidung bringen können, kam aber anders. Die beiden Doppelpacker wurden ausgewechselt. Harry Seferovic auf Schweizer Seite und Benzema auf Französischer. Die waren einfach platt, die konnten keinen Meter mehr laufen. Außerdem kam der Gladbacher Tyram rein und dann Tore sind allerdings keine mehr gefallen. Ähm, bis natürlich zum Elfmeter schießen. Und da hat es auch bis zum Zehnten Schützen gedauert, ehe die Entscheidung gefallen ist. Und man muss dazu sagen, ja. ich, habe, ich habe es vorhergesagt, ich habe zu meinem Mitbewohner gesagt, ich glaube, entweder Pogba oder Mbappé werden den entscheidenden Elfmeter verschießen. Und genauso ist es gekommen. Alle neun Schützen vorher haben getroffen. Und dann trat Kilian Mbappé an und hat mit einem sagenhaft schlechten Elfmeter... Jan Sommer es so leicht wie gemacht wie noch nie, einen Elfmeter zu halten. Und der hat sich nicht zweimal so bitten lassen, hat den Arm krakenmäßig ausgefahren und die Schweizer damit ins Viertelfinale katapultiert.
0: Ja, wahnsinnige Szenen. Äh, Kilian Mbappé untröstlich, hat da den selber gewählt, war die schlechte Option, hat im ganzen Yemen-Turnier. 15 Schüsse abgegeben, kein Treffer gemacht. Ja, was bleibt übrig von den Franzosen? Ähm, als absoluter Top-Favorit gescheitert, schaffen sie es nicht, wie die Spanier in den 2010-, 2012er-Jahren sich ja, mehrmals hintereinander mit WM, EM zu krönen?
1: Ja, ich fand Ihre Leistung, vor allen Dingen gestern gegen die Schweizer, bis auf den zwischenzeitlichen Sturmlauf auch erschreckend schwach, vor allen Dingen was die Verteidigung angeht. Und das ist auch was, wo wir beide, lieber Jonas, mal wieder recht hatten. Wir haben die Kaderzusammenstellung der Franzosen nicht ganz verstanden, diese offensivlastige äh, Aufstellung des oder Zusammenstellung des Kaders, weil es ist genau das eingetreten, was wir gesagt haben. Sobald sich in der Verteidigung einer verletzt oder jemand eine schlechte Leistungszeit zeigt kannst du nicht wirklich reagieren. Und genau das war der Fall. Du hast Lang Lee schon ausgewechselt, weil er in der ersten Halbzeit nicht gut war, konnte es dann aber nicht mehr in der Verteidigung so viel machen und musste es Kim Pembe drin lassen. Er hat zwar seinen Elfmeter sicher verwandelt, aber er hatte zwischenzeitlich die sagenhafte Zweikampfstatistik von elf Zweikämpfen und davon zehn verloren. Also das ist als Innenverteidiger halt schon granatenmäßig schlecht. Und genauso hat man bei jeder Flanke der der Schweizer, wurde es so dermaßen gefährlich. Und dass die spielerische Klasse von den Franzosen eigentlich wesentlich besser ist als die von den Schweizern, da brauchen wir nicht reden und dass die Schweizer eigentlich als krasser Außenseiter in dieses Spiel gegangen sind, was wir ja auch so gesagt hatten, ist auch jedem Fußballfan klar. Aber wenn du so schlecht verteidigst und es bei jeder pippi flanke mordsgefährlich wird, ja, dann brauchst du dich auch nicht beschweren, wenn es halt im Achtelfinale mal Schluss ist. Und da muss man den Kaderplanern der Franzosen schon einen kleinen Vorwurf machen, denn wir haben es in der Kaderfolge, in der zweiten Folge unseres Podcasts hier, schon angesprochen, dass die Franzosen einen unausgeglichenen Kader haben, und Defensive durchaus Probleme entstehen könnten.
0: Genau, da haben wir es mal wieder gecallt, Mirko. Was man noch sagen kann, die Schweiz trifft dann am Freitag auf Spanien in St. Petersburg und damit würde ich von dem gestrigen Achtelfinal-Spieltag gewesen sein lassen. Und auf heute vorausblicken noch, denn heute ist ja das Spiel der Spiele der, die Mutter der Klassiker Deutschland gegen England im Wembley Stadion.
1: Wollen wir mit Schweden gegen Ukraine anfangen und uns dann in Rage reden gegen Ende?
0: Gut, dann lass uns Schweden Ukraine wirklich kurz durchgehen, nicht weil ich keinen Respekt vor diesen Mannschaften hätte, aber da es tatsächlich etwas alt, ihr wisst ja, ich muss den Italienern beim Training zuschauen.
1: Genau, ja, was kann man zu diesem Spiel sagen? Ich bin sehr gespannt, weil ich denke, dass diese beiden Mannschaften auf Augenhöhe agieren werden. Und ich bin gespannt, wer in Blau und wer in Gelb spielt.
0: Das ist eine gute Frage. Beides Blau, Gelb und Gelb. Ja, ich denke, das ist ein typisches Spiel wo man sehr offen einen Ausgang haben wird. Aber ich sehe schon die Schweden leicht favorisiert.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die Ukrainer das machen, geboostet von dem etwas glücklichen Weiterkommen. Die sind ihren Fans jetzt ein bisschen was schuldig, nachdem sie ja in den, im letzten Gruppenspiel es selber in der Hand hatten und es nicht geschafft haben, sich von selbst zu qualifizieren und über den besten Gruppen, über die besten Gruppen dritten weiterkommen mussten. Ähm. Sollen wir gleich die Torschützen tippen und dann Schweden gegen Ukraine gut sein lassen?
0: Dann tippen wir doch gleich die Torschützen. Es steht ja gerade 5 zu 4 auf. Bei uns wird es immer spannender. Ja, ich sage ja, dass die Schweden das machen. Deswegen tippe ich auch auf einen Schweden. Und mein schwedischer Schwede, der das Tor reinschwedelt, ist... Ja, ja wäre denn sonst aus... Ah, Habe ich mal Forstberg gesagt? Ich weiß es gar nicht.
1: Weiß ich auch nicht. Ist auch egal, du kannst es gerne sagen.
0: Ich sage Emil Forstberg.
1: Guter Tipp. Ich ähm, gehe auf die Ukrainer und sage Roman Jaremczuk.
0: Das ist doch äh, auch ein solider Tipp. Und dann lass uns doch wirklich gleich auf den Kracher vorausschauen. Ja, Deutschland gegen England. Wird es Jogi letztes Spiel oder geht es weiter und vielleicht sogar sehr weit, Denn der Turnierbaum, wir haben es ja schon angesprochen, könnte jetzt ziemlich einfach werden für den Sieger dieses Duells, ohne jetzt da irgendwie überheblich werden zu wollen, aber man müsste erstmal gegen den Gewinner aus Schweden-Ukraine im Viertelfinale und dann im Halbfinale auf den Gewinner äh, Tschechien gegen ähm, Dänemark.
1: Genau, das klingt natürlich nach machbaren Aufgaben, aber man tut natürlich auch gut daran, diese Gegner nicht zu unterschätzen und vor allen Dingen brauchen wir noch nicht über ungelegte Eier zu legen, denn es steht ja noch gar nicht fest, ob England oder Deutschland gewinnen. Was kann man bei den Deutschen sagen? Ich gehe davon aus, dass sich an der Aufstellung nicht allzu viel ändern wird. Wahrscheinlich wird Goretzka reinrücken und Gündogan dafür draußen bleiben. Denke ich auch. Ansonsten denke ich...
0: Ähnlich, Gündogan ja auch... Du bitte? Gündogan ja auch gibt es da von einer Schädelprellung ist wohl auch ein bisschen fraglich sein Einsatz, genauso wie ein weiteres Du nämlich Gosens mit einem Infekt und auch Rüdiger mit einem Infekt.
1: Genau, aber warten wir ab, wer es letztlich in den Kader schaffen wird. Ich hoffe sehr, dass die deutsche Mannschaft ihre defensiven Wackler ein bisschen in den Griff kriegt und vorne ein bisschen spritziger auftritt, denn das war gegen die Ungarn nicht besonders ja, ideenreich, da hat man eher gespielt wie gegen die Franzosen und man hatte nie das Gefühl, dass Deutschland jetzt unbedingt gleich ein Tor erzielen muss. Das war gegen Portugal anders, kann man daran eher wieder anknüpfen. Ich denke, der Gegner England, der ja auch selber ein bisschen Fußball spielen kann und will, liegt den Deutschen ein bisschen besser als die Ungarn.
0: Denke ich auch. Allerdings, vielleicht ist es auch ein bisschen ein falsches Narrativ, dass da Löw, Kimmich und Co. erzählt haben aus dem Ungarn-Spiel, zu sagen, dass es gegen England ein ganz anderes Spiel wird, denn die Engländer haben bisher ziemlich ja, beigesitzmäßig und langsam gespielt. Wenige Umschlagmomente, fast die wenigsten Dribblings, obwohl sie sehr viele dribbelstarke Spieler haben. Nur zwei zu null Toren aus der Gruppenphase, wir haben es angesprochen. Harry Kane bisher komplett harmlos. Ähm, da läuft noch nicht alles rund. Und ob das wirklich so ein anderes Spiel wird, wird abzuwarten sein. Oder ob sich die Engländer... Vor allem, wenn man sieht, dass die Deutschen dann Probleme haben, nicht auch erstmal einfach tief
1: reinzählen. Stimmt, ja, da gebe ich dir ganz recht. Ich bin aber allerdings auch der Meinung, dass die Engländer tunlichst versuchen sollten, mehr Dribblings zu machen, mehr Umschaltmomente, denn da liegen eher ihre Stärken und sie haben ja bis jetzt nur zwei Tore erzielt und mit einer bisschen, bisschen anderen Gruppenphase, bisschen anderen Gegnern kann das gut und gerne auch in die Hose gehen und du hast nicht sieben, sondern vielleicht mit zwei Toren nur null Punkte. Vor allen Dingen, weil sie in der Defensive zwar nicht viel zugelassen haben, aber man muss ja auch sehen, dass es die Gegner jetzt nicht die allergrößte offensive Qualität hatten bisher. Wenn man schaut, sie haben gegen Tschechien, Kroatien und Schottland gespielt und wir haben ja schon zu Genüge dargelegt, warum diese Gegner vielleicht jetzt nicht die allerkrassesten sind.
0: Richtig. ähm Richtig. Gut, vielleicht noch ein paar letzte abschließende Gedanken zum Spiel. Würdest du Musiala in die Startelf ziehen nach seinem guten Kurzeinsatz?
1: Nein, das würde ich tatsächlich nicht machen. Es spricht zwar dafür, dass er ja auch Engländer ist, und also halb Engländer zumindest, sonst würde er ja nicht für Deutschland spielen. Aber ähm, es spricht zwar dafür, weil äh, ja Muttersprache und so und kennt einige der Spieler und da kann man immer ein bisschen den Drecksack raushängen lassen, sage ich mal, und es kann auch ja psychologisch ein Vorteil sein, aber ich denke, es ist wertvoller, dass er eventuell, wenn es nicht läuft, von der Bank kommt und wieder so viel frischen Wind bringt, als dass er den ganzen, das ganze Spiel über auf dem Feld steht und in der 70. Minute, wenn es dann wirklich um die Wurst geht, platt ist.
0: Kann gut sein. Sehe ich auch so. Letzte Frage, Wembley-Vorteil für England oder Nachteil, da sie ja den Druck der eigenen Fans haben mal wirklich was leisten zu müssen
1: weiß ich nicht ich denke eher Vorteil für die Engländer nachdem es ja durchaus eine exorbitante Zahl an Zuschauern geben wird bei dieser Partie und die Deutschen ja sind es also man muss es ja wirklich so sagen wahrscheinlich nicht mehr so krass gewöhnt ähm, mit vor so vielen Zuschauern zu spielen das wird wahrscheinlich für einige das erste Mal seit Monaten sein und da bin ich gespannt, wie die Deutschen damit umgehen. Die Engländer zwar auch nicht, aber die Engländer haben den Vorteil, dass die Zuschauer für sie sind und nicht gegen sie. Und die Deutschen werden da sicher einen schweren Stand haben, wenn 40.000 Engländer irgendwie anfangen zu pfeifen oder so. Weiß ich nicht. Ich ähnlich.
0: Gut. Abschließend. Wie geht's aus und wer macht ein Tor?
1: Ich weiß nicht genau, wie es ausgeht. Ich würde tippen... Deutschland schießt zwei Tore und England entweder keins oder eins, weil ich denke, Rahim Sterling wird von Joshua Kimmich an die Leine genommen und dann wird er nicht so viel machen. Und sonst hat er bis jetzt noch keiner von den Engländern getroffen. Ich tippe auf Torschütze Thomas Müller.
0: Sehr gut. Ich sage Leon Skorecka.
1: Alles klar. Damit wären wir am Ende unserer 18. Episode des StuFu Sport Talk AM Spezials angelangt. Und vielen Dank wieder fürs zuhören und einschalten allen Einschaltenden. Gehabt euch wohl, bleibt dem Stufu Sporttalk treu, vor allen Dingen auch dem EM-Spezial und setzt auf unsere Expertise. Wir würden es genauso tun.
0: Genau, damit auch von mir tschüss und ich hoffe, dass wir euch morgen von mit positiven Berichten äh, berichten können.
1: Genau, hoffen wir das Beste. In diesem Sinne gehabt euch wohl, bleibt am Ball, bleibt sportlich und bleibt lieb. Bis bald. Düsseldorf.